0: Bueno, pues hoy en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la experiencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María. Buenos días, Meli. Bueno, tenemos a nuestro experto aquí en inversión inmobiliaria, nunca mejor dicho, con el programa. Eh, pues a ver, José María, la actividad del sector inmobiliario en España parece haber vuelto a los niveles de máxima actividad que fue ya en el año 2019, ¿no? desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria hablamos. Eh, hay un informe trimestral de Paribas Real Estate donde dice que el volumen de inversión directa realizada en el primer trimestre del año, se ha situado en 3.680 millones de euros, el segundo mejor trimestre de los últimos tres años. La consultora prevé, además, que 2022 cierre con un nuevo récord, con un volumen de inversión cercano a los 15.000 millones de euros. Bueno, no sé si eh, tu previsión es tan halagüeña como la que ha hecho este informe de Paribas Real Estate,
1: eh, pues la verdad es que sí. El, el informe de BNP Paribas, eh, Real Estate, efectivamente lo que está viendo es que con el gran volumen de operaciones que ya están en fase de negociación y el apetito inversor eh, que se está detectando en este sector en el año 2022, probablemente sí que estemos en el máximo de la serie histórica que es en torno a los 15.000 millones de euros que mencionabas. ¿no? Eh, es verdad que los inversores lo que estamos viendo es que están aumentando su asignación al sector inmobiliario en busca de valor y también de rendimientos superiores, porque no, tenemos, no podemos olvidar eh, que hay otras clases de activos, especialmente la renta variable, que están en una situación de extrema volatilidad. Entonces, esto hace que, efectivamente, nos encontremos con interés máximo en el sector inmobiliario. Y, además, coincide con un momento en el que hay mucho más producto en venta que lo que había en años anteriores y, por tanto, muchas más posibilidades de que se cruce la oferta y la demanda, que al final es la clave de que una inversión se lleve a cabo. Es decir, que el, lo que alguien está pidiendo por su activo encuentre un comprador dispuesto a pagarlo. Sí. Y dentro de esto, bueno aunque es difícil desactar algún sector en particular, debido a que hay mucho interés y producto en el mercado prácticamente en todos los subsectores, yo creo que hay una actividad muy elevada en los sectores de living, de oficinas, de logístico y de retail. Eh, y si nos fijamos en residencial, que es nuestra área en urbanidad donde estamos más preferentemente, Madrid sigue concentrando el 54% de las operaciones, pero estamos viendo cada vez más un, un fuerte incremento en vacacional también, que va a representar en 2021 el 62% de las operaciones en destinos como Andalucía, Baleares o Islas Canarias. Dentro de los mercados urbanos van a seguir siendo, obviamente, Madrid, Barcelona y Valencia mm. los más dinámicos.
0: Uh -huh. Bueno, mira, Valencia, Valencia se cuela ahí entre Madrid y, y Barcelona. Eh, antes hablas, eh, José María, de diversos sectores, ¿no? Que, bueno, pues que hemos venido hablando mucho de ellos, ¿no? Como es el inmologístico ¿no? Eh, es uno de los sectores que continuará por la misma senda de crecimiento que ya lleva, lleva registrando en los dos últimos años y según un informe eh, de la consultora internacional Frank dice que recibirá en torno a 2.000 millones de euros de inversión este año en España. Como que España sigue siendo, por tanto, uno de los destinos claves para la inversión de este segmento, debido pues, también un poco a su posición estratégica ¿no? y a la cada vez mayor integración de España en la red europea de transportes. No sé, efectivamente, José María, ¿tú crees que sigue tan fuerte la demanda de espacio logístico en España?
1: Sí, efectivamente. El, tenemos unos niveles de infraestructuras muy buenos a nivel europeo y esto está haciendo que haya cada vez más inversión en España y creemos que va a mejorar nuestra posición en el ranking europeo de destinos preferentes para inversión en lo que es el sector inmologístico. Eh, sin ir más lejos, eh, un factor que puede... Eh, eh, incrementar mucho el interés es el, el anuncio que se ha hecho de que el enlace ferroviario del Corredor Mediterráneo podría estar listo para 2026. Uh -huh. Tomado esto con todas las cautelas, porque la verdad es que promesas de finalización de este enlace ha habido durante muchos años, muchas veces, pero parece que esta <risa> sí. vez va un poco más en serio. Esto nos permitiría llevar líneas ferroviarias de alta velocidad a Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, conectadas con Europa, lo cual sería un factor fe esencial sí. para mejorar nuestro posicionamiento logístico en Europa. ¿no? de hecho la presencia de capital internacional es muy importante en este mercado ven en España una gran oportunidad los inversores internacionales eh, no solo en plazas tan desarrolladas como Madrid y Barcelona, sino que estamos contando también buena inversión en Málaga, en Valencia o en Zaragoza, Zaragoza siempre ha sido un núcleo equidistante entre el País Vasco, Cataluña y Madrid que siempre ha tenido un, un interés logístico evidente ¿no? uh -huh. y luego si quieres en cuanto a tipologías de inmuebles eh, habrá algunos cambios y consideraciones de tendencias, veremos eh, activos logísticos más modernos Con mayor altura, más diáfanos Y con campas más amplias Pero también, evidentemente, mucho más sostenibles Porque es lo que el mercado está pidiendo
0: uh -huh. Claro, o sea, ya se están adaptando A las nuevas necesidades de, de la demanda Y otro sector del que también hemos hablado eh, Muchas veces, José María Y que va consolidando posiciones Es el multifamily, ¿no? Que alcanzó una inversión de unos 2.200 millones de euros Un 10% más que en 2020 Y esta vez, pues, cogemos un informe De la consultora inmobiliaria internacional JLL eh, aunque España se ha posicionado tradicionalmente En Europa como un mercado de propietarios En los últimos años ha comenzado a detectarse Un cambio de tendencia con mayor foco Hacia el alquiler por parte de la población Más joven, extranjeros y trabajadores eh, Temporales eh, ¿Lo ves así? como dicta Un poco este informe de la consultora JLL?
1: Pues mira, sí el, Tradicionalmente en España eh, El parque de viviendas ha estado un 25% de Alquiler, es la cuarta parte y el resto en propiedad ¿no? Pero eh, en los últimos años hemos empezado a detectar un cambio de tendencia y tal como dice el informe de JLR que no mencionabas, eh, hay una mayor atención hacia alquiler por parte de la población más joven, más los extranjeros y los trabajadores temporales, sí. que nos podrían llevar a subir hasta 10 puntos el porcentaje de vivienda en alquiler. Y no solo es porque la gente quiera no quiera atarse una vivienda, que también en parte puede ser así, pero también es que las dificultades financieras de acceso a una nueva vivienda son elevadas dado que pues las restricciones de, financi de financiación de bancaria eh, obligan a aportar una parte de capital que no es fácil ahorrar, en torno a un 20, claro. 30% de la, de la vivienda. ¿no? Eh, está habiendo un proceso de consolidación también en el mercado de alquiler que hasta ahora estaba predominantemente ocupado por pequeños arrendadores con viviendas, que está muy bien, pero probablemente no sea la forma más eficiente de gestionar una vivienda de alquiler y, por tanto, estamos viendo grandes operadores institucionales en el mercado de vivienda de alquiler a largo plazo. Es sí. una tendencia que en el fondo tampoco está tan clara, porque esta misma semana Blackstone ha anunciado que ante la incertidumbre regulatoria va a abandonar este sector en España. Fíjate, es un... Blackstone,
0: que o sea, que, que era, apostaba mucho, ¿no?
1: Sí, sí, pero parece que esta incertidumbre... Eh, regulatoria que está viendo el mercado le hace es un factor que al final disuade a los fondos ellos lo que necesitan uh -huh. básicamente es certidumbre y si no la encuentran pues eh, van con sus inversiones a otro lado ¿no? lo cual no deja de ser una mala noticia
0: uh -huh. Ya lo creo y mira que lo decíamos muchas veces hemos comentado en este programa que bueno pues que también estas incertidumbres eh, legislativas al final esto lastra y los inversores huyen entonces pues bueno pues al final estamos viendo los, las primeras consecuencias ¿no? con esta uh -huh. noticia de Blackstone eh José María, otro de los sectores de los que también hemos hablado y que también eh, yo creo que están bueno, pues pitando mucho en el sector es el tema del Retail. Eh, también la propia consultora de la que estamos hablando, JLL, también ha hecho un análisis donde dice que los supermercados encabezan la inversión en retail en 2021 con un volumen total de 480 millones. Esta cifra, que representa el 50% de la inversión total en retail el año pasado, supera las registradas en otros años, como por ejemplo el 2017 o 2019, eh, cuando representaba pues, menos del 10%, incluso eh, el dato de 2020 un 30%. Bueno, pues no sé si también estás de acuerdo con ello en que dentro del retail los supermercados, que creo que alguna vez ya lo hemos hablado, pues están ahora mismo poniéndose en el top.
1: Sí, quizás, eh, no, no sé hasta qué punto, es por el propio interés del activo, que probablemente sea así, pero también por eliminación. Es decir, tenemos un momento en que la penetración del comercio electrónico en España, que ya crecía previa a la pandemia, se ha eh, duplicado en 2020 y ha sido creciendo en 2021. Es decir, los potenciales clientes, han variado sus hábitos en compra y deriva una necesidad de tener una combinación de canal online y offline. Los supermercados han sido bastante indemnes a esa tendencia y explican en parte por qué eran destinos preferentes para gente que quería invertir en retail. Es decir, es el, el tipo de actividad que probablemente menos afectada se iba a ver por el comercio electrónico como así ha sido. ¿no? La verdad es que a partir del fin de la pandemia, si lo podemos decir que ya estamos en ese final, por lo menos a nivel de, de vida eh, normal, podemos decir que estamos más o menos allí eh, se, se ve un regreso, un acierto, sentimiento de tranquilidad en cuanto al futuro del sector retail en general. O sea, es verdad que las, ubicaciones, las rentas de ubicaciones prime se están estabilizando y ha vuelto la demanda de los retailers en ubicaciones, insisto, ubicaciones prime, que es al final lo que está funcionando bien. Eh, es decir, ahí probablemente haya menos eh, oferta retail en la calle, pero, más, pero las ubicaciones buenas seguirán y seguirán con fuerza. Como hemos comentado en otros programas, eh, los supermercados seguirán tirando fuerte y anticipamos que en 2022 habrá un crecimiento en numeraciones en, en alquiler y especialmente, insisto, en ubicaciones prime, fuerte crecimiento en supermercados y creemos también que empezará a volver a pedir de inversor por los centros comerciales uh
0: -huh. y los
1: parques de medianas.
0: Y vamos a, allá a Urbanitae. Cuéntanos algo, eh, José María, de bueno pues los planes y los proyectos que tenéis ahora mismo en Urbanitae.
1: Pues la verdad es que los inversores que nos siguen han podido preguntarse por qué durante casi durante todo el mes de abril sí. hemos estado sin sacar nuevo proyecto. Y tiene mucho que ver, primero, por un modificaciones que nos ha pedido CNMV a la hora de presentar los proyectos, que nos pedía una mayor... Eh, una, una forma de presentar los proyectos eh, distinta, que es lo que vamos a presentar a partir de ahora. Eh, pero, por otro lado, nos ha servido para seguir eh, generando un stock de proyectos que son francamente interesantes. Ahora tenemos Operaciones, eh, una primera en Denia, una proporción de 63 viviendas de la, que ya tiene licencia y el 57% de las unidades reservadas. Y luego vendrán enseguida proyectos en Sevilla, en Menorca, en Madrid, en Alicante. Tenemos bastantes cosas en el horno muy interesantes. Eh, la verdad es que vamos a encontrar una respuesta, creemos que muy buena, nuestra base inversora. Que viene reforzada por el he hecho que en estos dos meses que hemos pasado, eh, hemos liquidado en torno a media docena de proyectos con rentabilidades muy interesantes y son proyectos que se desarrollaron en pleno COVID lo que indica que nuestro modelo es muy resiliente desde el 12,5% que hemos obtenido en la provincia de Tetuán al 48% en 26 meses del puerto de Santa María un 37% en un proyecto en Málaga un 15% en un año en un proyecto en retiro o un 30% en menos de un año en The House, en, en Barcelona ¿no? eh, nos eso, eso hace que estemos muy, muy apoyados por esta base inversora y lo que nos da más satisfacción es que esa base inversora está formada por inversores de, todo, de toda condición económica, es decir, pequeños inversores de 500 euros están pudiendo acceder a este tipo de rentabilidades que no encontrarán en otros productos de inversión.
0: Uh -huh. que bueno, pues como me decías, no que Urbanitae ha formalizado ya la devolución del capital invertido pues eso, en esa media docena de proyectos de financiación. Además, habéis empezado el 2022, en el primer trimestre, eh, con cerca de 14 millones de euros de inversión. Pues la verdad es que nos puede ir mejor. Así que esperamos que nos cuentes próximamente los proyectos ese que nos estabas diciendo de Denia y que pronto, eh, bueno, pues estén preparados nuestros oyentes porque ya sabéis que cuando Urbanitae eh, eh, anuncia un proyecto dura segundos. Así que estamos ahí, alerta, para que nos lo, vaya, nos lo vayáis contando.
1: Pues, Efectivamente. Sí, es el proyecto de observabilidad para el martes a las 4 de la tarde. Esa es vuestra idea, el día de
0: día. Bueno, bueno, pues ahí tomamos nota y estaremos pendientes. Pues Muy nada, bien. muchísimas gracias, eh, José ¿sabes? María. Siempre es un placer hablar contigo.
1: Gracias a ti, Meli, igualmente, de lo que sí.
0: <ríe> Muchas gracias, José Hasta María luego. Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Hasta pronto.